0: 张坤，云龙殿前正愁着，到底这个和尚是个妖怪还是个人呢？为什么怕这个桃木剑？谁知道哈？就在云龙殿前走过来，贵州的大帅张子健，也就是小爷张坤的父亲张子健帅老爷来到云龙殿前，见到张坤。张坤，你不要发愁，只要说这个和尚，他要是怕那个桃木剑。说明他就是个妖怪。在咱这个昆明啊，东门外八十里路开外有一个雷家村儿，雷家村有一个雷震天，一辈子是捉妖拿邪，人都送他的外号赛过张天师。他手里边就有一个捉妖拿邪的桃木剑，可以说逮妖怪那就不费吹灰之力。张坤说他一声老人家，那既然如此。那咱就到雷家村上面去请这位雷震天老子啊。张子健说：“这样吧，这件事交交给我吧。”陆林生说：“呃，副帅，我也随你前往。”有人说：“陆林生为什么也喊他副帅？因为一个过去嘛，一个头磕到地上，爹姓叫爹，娘姓叫娘，他和那张衮是生死隔壁，不比谁表。”张子健带了一个啥？一类声。他妹妹带多些兵马，只不过带了几十名随从小军。眨眼之间离开了这个云南昆明城，就直奔雷家寨,寨。咱也别管离雷家寨,寨有多远，也别管多长时间，也就到了雷家村。打庄西头进来，第三家，这一问，大家你想，无名的人家不知有名的水不小子呢？有人就给他指路了：进村第三家，路北边四合院。老两口现在在家，一个儿子出门了，不必多表。张子健带着几十名兵丁，带着三爷噜了一声，来到门口叫军兵叫门，就听里边吱哇，门一开，里边走出来一个七八十岁的老者。你再看他海下的胡须，根根如银。在这个时候啊，这位老者赶忙上前，他一看张子健。穿的是官服，赶忙上前施礼，跪下叩头。你这位官爷，老小子有事原因了，不知你是哪一位军爷？为什么来到俺的府门外边来扣门子呢？张子健就把自己的来历说明：我是贵州大帅，云南王，你该知道吧？云南王九通尧张坤，两军疆场上怎么遇到一个老和尚？我们早都听说你一辈子捉妖那些，就来请你来，请你能不能给云南王去帮个忙？到两军疆场上去逮这个妖怪，只要能帮了这一个忙，可以说，那你就是为国家立功啊！这个老者呀，雷震天今年是八十多岁了。你再看他把手一摆，说到张大帅，我已经都八十多岁的人了。那逮妖怪的时候，那是年轻的时候干的。我得有二十年都没干过这事了。时间一长，我也洗手了，也不干了。我那个桃木剑早都没有了。大元帅，对不起，让你失望了。老小子，我早都不干这一行了。我在家里边安居乐业，务农为本。张子健一听，人家一句话给回绝了。那怎么办？那只有转回去。张子健带着陆雷声要回去。三爷陆雷声心里想：这个老头有可能是转瞎话的。这个人喜欢上一辈子？那是他爱宝如命。他这个桃木剑那是他的宝贝，他怎么能会搬？怎么能会丢的呢？我不相信。张子健走到半路之中，陆雷声就跟他说了：“副帅要回去，你回去找不到这一把桃木剑，逮不了那个妖怪。”俺二哥云南昆明城，我们弟兄都得遭灾难，我们弟兄都得倒霉。你回去吧，我还要拐回去。谁知道哈、啊？张子健回去了，三爷陆雷声没回去。等到天黑，太阳一落，日坠西山，他等到也得有定更的时候了。你再看三爷陆雷声啊，一纵身躯，越过了人家的寨壕，反手就摘枪，哪里不去？他就直奔雷震天的家。你再看他借的羊钩一纵身去，他落在雷震天的房檐外边。你再看他，也就来一个金钩倒挂，脚朝上挂住了房檐，碰头朝下，用手指把窗户纸捣破。再看三爷来时，来一个木匠吊线，一个眼睁，一个眼闭，对里边看，一边看一边听。他看见房里边。老头老马，老两口子正坐在床沿拉呱嘞。那个老太太呀，也有七八十岁了，指着老头正跟他骂着嘞：“哎，老狗啊，老狗，一辈子不说瞎话，你今天就说了瞎话了。想起来大元帅不容易来到咱家，人家不就是找你借你那个见识是吗？打妖怪可以说除掉了妖人，云南王就能打到北京燕山，救到海大人出见，好事你不干。”人事你不做，老了老了你都不做这个事儿呀，都不叫人干的事儿。你怎么能把你这个剑术没有了呢？你一辈子不知道逮了多些妖怪，难道说这一回你就能不能帮云南王了？哎，雷震天说：“老麻子，啊，你懂的啥呀？你都给忘了。那二十年前我为啥退手？我为啥不干？咱家四个儿子。”活生生的一天死的光溜嘞，你知道为啥死的吗？老太太说：“别提了，我也不知道为啥儿子突然间四个儿嗷得暴病都死了
1: 。可是后
0: 来又有了咱这个小儿，又过了一年之后又有了咱的儿子雷小天。老伴就从那我不干了，因为我一辈子逮了妖怪。”不知道我逮多些妖怪，在我这个桃木剑里边死了多少妖怪。有一次，我碰见一个妖怪中老恶心，他的刀也沉，给我对打对动。他指着我张天，他指着我雷震天说：“雷震天，如果你要再要害我的徒儿发孙，我可以叫你断儿夺孙。”谁知道哈，就从那一场战，我就回来了。还有这个妖怪，我我不相信。我来到家，我这一进门，咱这四个儿子就都已死了。从那以后，我再也不敢逮妖怪了，我就洗手不干了。后来才有咱这个小儿老伴我就是因为这洗的手。如果今日我交给他讨去，咱这一个儿子都,都保不住啊！所以二十多年了，我都没干过这了。我为啥不干？就是为了能保住咱家一条香烟呐！谁知道老两口拉呱，这个话都叫三爷陆雷声听到了。老太太一听，老头子，我也不知道你为啥不干的。那既然如此，那你这个桃木剑在哪？和搁着来？你要放好，下万别丢了。人家金枝来借没借走？还来一个陆雷声。还来那几十名兵丁，万一有人走到半路再拐过来来偷咱的呢？老头子，你放好，你搁哪个地方呢？嘿嘿，雷震天就说：“夫人呐，我搁哪个地方我知道。”老麻子说：“你看看，别丢了。”哎，这老头啊，他就来到他那个呃，上方是三间，他在西屋，在西棚房里边睡的。到了东岸房，你再看吧，靠着东山墙，这个老头啊，一趁手就往那个东山墙里边套了，套了半天，用红领子裹住的。你再看吧，他把这个剑，哪位说这个桃木剑有多长？扎巴这么长。他拿到手里边，桃木剑呀，桃木剑，一辈子陪伴着我，我要拿去。为民除害，二十多年了、哦，我都没用过你了。哎，今天我还是把你放好吧，别叫人给偷跑了。你再看，他包好之后，嘣儿，他又往东山墙里边塞塞，外边那又塞了一疙瘩棉花套子，他往那个里边放，都叫陆雷生看完了。这老两口子睡觉了，俺不说。陆雷生觉着这老两口子啊该睡个差不多了。三爷陆雷生一动手，囊中取出一样东西，就把人家的门给拨开了。你再看他把门拨开之后，三爷陆雷生轻手轻脚就来到了那个老头搁哪了，他给眼看着来。你再看三爷陆雷生一来到东山墙，老头掏了那个地方，把这个棉花套子掏出来，一动手，三爷心里想：这回摸着了。怀里边也一揣，一纵身去，一飘身落在当院里边。怒雷声，拿着这个红缎子裹着的桃不剑。你再看他怀里边一揣，牙关一咬，眉头紧皱。今天我也不回昆明城里边、啊、大明营，我就逮那个老妖怪。三爷雷声
1: 降英雄啊！啊
0: 手里中，手里边拿着这把、啊、头木剑，一心心要求带着老妖精，咱有心在场路途断，啥时能唱热闹中？拉一拉弦子，沾一沾饭，送送三叶脚，撸撸卫生啊啊啊啊啊
1: ，
0: 撸三一晃。快
1: 呀！大兵营不如啊，八人营啊,啊！
0: 三爷绿雷声落下去，他这才落在兵营中。陆雷声把这个桃木剑拿过来，哪里不去就奔大兵营。这个时候也有三个线，咱单说三爷陆雷声。把这个桃木剑拿在手里边，他就想了：我今晚上就去找那个老妖怪，就把这个老妖怪给报销了吧。他又奔往严家路住的这个账房，谁知道哈？一天，这个呃奸贼严家路带着哈密森人，也就在昆明城外边北关外骂了一天的阵。张坤高挂免战牌，再也不敢出战了。所以严家禄心里高兴，又是大摆宴席。因为这个老这个老和尚呢，他喜欢吃肉，喜欢喝酒，又给他大摆宴席。正搁那个地上，这个老和尚正跟严家禄说着嘞：“如果明天陆雷声再不出战，明天我就杀进昆明城里面。”三爷陆雷声心里想：“老和尚，一个老妖怪，今天十爷运爷陆马到杨寿根做的，三爷。”我今天就用桃木剑接过了他吧！三爷陆雷声一跳身躯落下来了，手里边摆着桃木剑，高喝了一声：“老妖怪，哈弥僧，拿命过来！”连着三爷陆雷声的桃木剑来了，他手里边拖着一把木头做的宝剑。你再看他喝了一声：“妖怪，哈弥僧，哪里走？”谁知道三爷陆雷声变个宝剑，眼瞪个奔里闯。就连大明营的众将官都给吓傻了。乖乖，寒梅僧人不看鲁雷声，手点个宝剑便罢。一看他手里边点了一个木头做的剑，喊了一手说是桃木剑在此。次”那老和尚吓得，哦，他一抻头都搁那了。那个陆林生心里想：乖乖，这个桃木剑真管用。谁知道三爷陆林生到了跟前，就用这个桃木剑，他想了，我就看今天要治，我都把这个老和尚治现原形。桃木剑奔着这个老和尚，奔奔对着他这个肚子上就来扎，倒、啊、两家就倒了不要紧，没把这个老和尚倒现原形。谁知道这个老和尚叫倒醒了，哎，慢慢能腾就我睁眼，三爷陆林生一看毁了，啊，乖乖，这个剑还能是个假剑吗？怎么不敢逮妖怪的呢？再一陆雷声一想，我得走，你再看他一转身去，一纵身说走，可把陆雷声给吓死了。这个老和尚还没反过来愣了，我的乖乖，他还没出，清呢，陆雷声跑了，那得跑了！吓一个老和尚，头魂都没有了，半天没说一句话，就连严家路众将都吓得呆如木鸡，想死。你想想。严家鲁都知道这个老和尚怕桃木剑，那个鲁雷声突然间落下来了，手拿一把桃木剑要逮这个妖怪，所以妖怪吓昏过去了，就连严家鲁也给吓汗中了。等老和尚反过来愣，再找鲁雷声，早跑没影了。这个老和尚可闹死了，我的个乖乖，这个鲁雷声咋知道我怕桃木剑的哈？他不知道，他给严家鲁说的话都叫鲁雷声听完了。陆雷声拿着这一把宝剑，心里别提有多生气。我上当了，这个老头子真狡猾啊！啊，雷震天，雷震天，这老头子咋弄么坏的、啊、这是一把假的，要是真的，这个妖怪不显元形啊！他到银龙宝殿见张坤，把事情一讲，就动了张坤。说到一声三弟，人家愿借就借，不愿意借，你怎么能去偷人家的？来人，把雷生绑上，把陆雷声就给绑上了。绑上鲁雷声之后，你再看吧，就是一把假的。该拿个偷来的，再也得给拿送出去。二爷交通鸟张坤没有戴王帽，也没穿四招的王袍，他也是头戴三上网帽，身上穿四招的龙袍。哈、啊，鲁交通鸟张坤没穿官服，换了一身便衣，带了八名随从啊。把鲁雷声也给我带上，哪里不去？我上雷家寨带鲁雷声听罪去
1: 。昆明城走出来了那个九头鸟啊！压上雷声降英雄。啊啊啊
0: 看他离了这个昆明地，一心心要到那座雷家营。俺要在场，这路途短。恁说俺、啊、舒缠咋烂不中听？长话短说，到了吧？雷家寨不远，见前营。九头鸟这才来到雷老门外。你看他叫军兵开寒门去，军兵他口中门板啪啪的响，大里边走出来了一个老先生啊,啊,啊,啊,啊
1: ！雷震
0: 天一听有人喊，你看他慌慌忙忙奔外西。打开开了门两扇，咋看见连前都有来了军兵，八名军兵分左右，正中间跑来了一匹马枣红，枣红马前站着人一个，站着一位将英雄。他一看自己门口有一匹枣红马，有一人牵着马。只见他浑身穿白爱素，再看他天顶高大，地格圆满，三身得配五岳俊气<咳>。有人说，那张坤长得漂亮吗？张坤长得非常漂亮，非常威风。雷震天一看，从来都不认识这个人，再一看旁边还绑着一个人，哦，我明白了，<咳>这就是昨天到我家来借桃木剑的那个鲁雷神。谁知道哈、啊？九头鸟张坤赶忙上前施大力，大力参拜。你就是雷老吧？我早都闻你的大名了、啊，在这方圆左右不知道为老百姓逮了多些妖怪，一辈子除了那些为民除害？我早都听说你了。来来来，昨日我的兄弟雷神得罪你，我今天押雷神向你请罪来了。张坤赶忙上前施礼。来，把雷声压过来！把雷声偷的那一把桃木剑，那是桃木的吗？根本不是那一把桃木剑。甭管是真的是假的，张坤把这把剑捧着。雷了，我三弟雷声原来我管教不严，军法不严。昨天他偷了你的宝剑，我今天带他请罪了。傻瓜村留人凭与你这把宝剑。还给你吧，谁知道哈？这个老头子雷震天一看张坤，句句说的都叫人心里边高兴，心中暗想：张坤啊，张坤，怪不得人家都说张坤是好汉，今日一见，果不虚传。九头鸟张坤说这话，就叫陆雷声也跪倒了。雷声，你还不赶紧的给雷老叩头？九头鸟张坤说：“老人家。”我张坤今天一来请罪，而来求你了。我张坤没有办法，如果你要不借这一把宝剑，我云南昆明就完了。我张坤死了，张坤不是贪生怕死之辈。张坤造反不是真正造反，反对的奸贼狗党。我救的是忠良海瑞，我是为了重整大明江山。丹宗老小子救海大人，我才搁这个造反的。我张坤根本不是反对的国家，也不是反对的黎民，你能不能帮这个忙？这个老头子还要说话，谁知道就在雷震天身旁一闪身过来一个人，爹，你要不去，我去。哪位说这是谁？这是雷震天的儿子雷小天，昨日晚上回到了家里边，见了他的父亲。谁知道那个老太太呀，把事情都给他儿子讲了。今天张坤又把来历说明，又压着鲁立生啊。俺爹，我知道了。俺母亲都给我讲了。你为什么不借桃木剑？你就我这一个儿子，你怕借走了桃木剑，怕你儿子我死了？俺爹耶！你要知道，国难当头，匹夫有责；奸臣当道，残害忠良。现在昆明城里边，眼看这几十万、十几万兵啊。都要遭大灾大难，连云南王九头六掌坤都来求俺爹你了。难道说你这把宝剑比啥都重要？咱爹，那你要真不今天不送出来这一把宝剑，不帮助云南王，你儿子我这就三头撞死你的眼前头！逼得个雷震天没有办法，把这一把桃木剑就取过来了。儿啦，恁爹我岁数也大了。这一把宝剑，我就传给你一把，又传授给他儿子陆林文，教给他儿子怎么使用这一把宝剑，叫雷小天跟着九头鸟张坤去到云南昆明城。咱不比谁彪，一句话，九头鸟张坤带来了雷小天，又带着这一把，冲要拿蝎子偷剑，回到了银龙酒店。九头鸟张坤心中高兴，大摆宴席来招待雷小天。他在招在雷扫天，安不说，我再说大明营里边呀，这个老和尚哈密斯，他一天骂阵，张坤挂免战牌；两天叫阵，九头鸟张坤还是高挂免战牌。一连三天，谁知道这个老和尚心中暗想：乖乖，这个云南昆明城九头鸟张坤为什么迟迟不战？为什么高挂免战牌？夜长梦多，想起清的那一日。啊。那一天晚上，陆雷生拿了一把剑，口里边喊着是桃木剑。我的儿嘞，八成知道，我就怕这个桃木剑。哎，我也白等了。再过几日，他要真找到了桃木剑，我还就得回，我就得倒霉。我也不等九头鸟张坤来逮我，我不如今天晚上就进云南昆明城逮张坤、逮陆雷生这两个小美猴儿。谁知道他也没给严家禄打招呼啊？这个老和尚哈密声，使动自己的妖风，奔往云南昆明城。俺不必多表，这个老和尚一飘身躯，也就落在了九头鸟张坤的云南王府。谁知道哈？他一拉架子，刚要落下去，他就没想到啊，就在云南王九头鸟张坤这个天庭内院里边摆上了香案。你再看吧。雷小天也就把这一把桃木剑插在了香炉里边，这叫挖下陈坑。陈虎豹智救金狗吊黑肉，那个雷小天早都准备好了，他爹安排的。儿郎，你不要到梁军镇，但等着这个老和尚来找你。你一定要听恁爹我的。谁知道雷小天一切都准备好了，就等着这个老妖怪进九头鸟张坤的银龙殿前。老和尚准备进张坤的云龙宝殿来抓张坤来，一飘身躯落下去，想走可就走不掉了。你再看雷小天念动了鲁子灵符，那我说雷小天咋知道妖怪来了？这个妖怪没来到就有动静。你再看我那个风就刮的呜呜的，雷小天老早的就准备好了。雷小天念动了鲁子灵符，你再看这一把桃木宝剑，就打香炉里边出来了。再看这一把宝剑，就像长了眼睛相似，奔着这个妖怪就打过来了。这个妖怪赶忙就躲闪，谁知道哈？这一把桃木宝剑不打中妖怪，他是不会回头了。只听见咔嚓一声，这一声响炸不要紧，说书不带响，带响就有奖。就听咔嚓，这一把宝剑打中老妖怪，这个妖怪也就现了原形了。哪位该说了？他是个什么妖怪？是一个东海的老鳖精。这个老妖怪现了原形，你再看雷小天用手一点，你这个孽障，你从哪个来的就滚回哪里去吧，不要再兴风作浪、再害人了。雷小天并未置他于死地。再看这个老鳖精，他把个头对地上啪啪啪点了三下，那意思就是谢过雷小天，识头妖风。回到了东海，我不说是个妖怪，咱再说银龙殿前的李子府早都有准备了，叫九头鸟张坤、扁毛绿将，今天晚上兵法大名营，活捉燕家禄
1: 。银龙殿前法林传呐，张坤开
0: 口法话传呐、啊啊啊啊啊。忽然来雷把，别人叫三弟雷声听听见，你带着兵啊五千正，你赶紧的杀奔北门外边。你看那九头鸟带着我送兵将，啊啦一声离了云南。九头鸟张坤拔下一支令箭，三弟鲁雷声，你带军兵五千，把北门杀出去。张坤。你打东门出去，我要带人马断他的后路。谁知道哈？九头鸟张坤一切安排妥当，咱不比多表。就连老王爷常万年，这十这云南昆明城十多万兵马全部出动，就奔严家路的明营之中杀过来了。严家路大明营里边根本就不知道，人家连夜杀过来了。咱不必多说，那个九头鸟张坤一声令下，十几万军兵出动。你再看，连夜一枚打炮，二枚敲锣，就这样杀进大明。明英的军兵怎么能知道？再看明英的军兵是死的死，伤的伤。等严家禄发现已经来不及了，严家禄翻身上马，带军兵就想逃走。九头鸟张坤追马来到，一探五招就把严家禄抓住了。大看，三爷怒雷一声，掰开这一口大刀，把北家四弟兄用刀全部给斩了。你想想，去了这个老和尚，北家四将根本不是三爷轮什么对手啊！把他所有的大将该杀的就给杀了，特别是周应龙、周将军带来的那八员大将，黄家二弟兄哪一个都不给子家鲁一亲。一看，连周将军跨马端枪过来了，咱不必多表。周应龙的十万人马当时就是听。周应龙的指挥，哪回再给九头鸟张坤打？这八员大将、皇家二将，全部都帮助周应龙。一句话，严家禄这一回可就倒了霉了。大营里边的军兵也不知道死了有多些。九头鸟张坤高喝了一声：“明营的军兵，你们听着，我九头鸟张坤，冤有头债有主，我在，我在严家禄，我报仇给我家大人，不是给你们军兵有仇的答案、啊，放下屠刀。”把你的兵器都给放下。常言说：“放下屠刀，立地成佛。”哪一个再不听话，可以说你将王爷我这一声令下，就把头给你割了。当兵的心里想：谁不知道严嵩倒中呢？你别看那些军兵，谁又不知道海大人是忠良呢？谁又不知道九头鸟张坤厉害？一看九头鸟张坤，还有那大元帅走荣罗，这一帮子人厉害无比，谁又能挡住？哎，干脆那就投降吧！一句话。大火全胜，捉住了严家禄。严家禄带来的手下，死的死，被抓了抓。张坤一句话，打扫战场。你再看九头鸟张坤，赶紧的传令升做了银龙宝殿，众将官列在两厢。来人，把严家禄给我押上银龙殿。有人押着严家禄。严家路来的银龙殿前，你再看两边的军兵高声呐喊：“喂！严家路小贼，见了我家王爷千岁，咱可不跪？”严家路站在那个地上，半眼一瞪：“呸！你家帅爷我京也然也，我北境燕山也是英武丞相，我父乃是文官殿阁了、啊。你家相爷怎么能会跪这个反贼？”话还没落音来有军兵拿过来黑红大棍，奔着严家禄，啪啦一棍，打这个严家禄可就受不了了。乖乖，严家禄哪受过这个罪？啪啦一棍，打的严家禄火头啪，倒在银龙殿前。就走了。张坤说：“人呢？给他准备毙命之业。严家禄要想活，你就听我张坤的话。如果你敢牙崩半个不字啊！”我九头鸟张坤立即就把你的头给割了。严家禄一想，我的乖乖，九头鸟张坤是个杀人不眨眼那个祖宗啊！你想想，北京燕山刑部大堂金子陵头叫他割啊。来到云南，云南往得罪他了，叫他摔死。他搁这个做王爷，他都敢跟皇上对着干。皇上搁北京做三六九，他搁这个做二五八。哎，严家禄耶，我今天要如果不顺从于他。这恐怕我这个吃饭的买卖头也就长不住了。严家禄在这个时候怎敢给张坤顶？就同了张坤说：“我叫你怎么写，你就怎么写。给你爹严嵩写封信。”他说着，严家禄提笔写着这一封书信写好之后，谁知道哈李子甫又写了一封信，把这两封信合在一起，派下飞报马，两封书信送我北京燕山。咱不必多说、啊，你再看，军兵飞奔，我就把两封书信怀里边一揣，离开了云南昆明城。我也甭管多少钱，多少日，到了北京燕山，打动了金钟玉鼓，文武百官上了八宝金殿。明王驾帝问道一声：“啊，老子皇兄，烧了玉帝哪一个巧？敲起金钟玉鼓。”黄门官跪在金殿：“哇万那岁，犯了。”云南昆明来了两封书信，明王嘉靖心里想：八成我的严爱卿能是大获全胜了吗？到底还是严爱卿被九头鸟张坤给打败了？不知云南昆明究竟胜败如何？在这个时候，有人就把书信递过来了。先把九头鸟张坤的这一封信递过来，有人递给了皇上。你再看吧，明王嘉靖展开这一封书信，一目了然。九统领张辉已经写了，写的明了。现在你的两路大帅都被我逮了，都被我逮。严家路被我活捉，二十万兵马，你全军覆没，昏君！如果你北京燕山再不放海大人，牢房里边北京城要没有海瑞在，我立即发兵马打你的北京。明王嘉靖这一回可都没有头昏了，乖乖，这一回九统领张坤厉害很了，我不打他还好嘞，我打他给他送了二十万兵马，就连投名状元周永荣也被他逮了，这二路大帅严家禄被他活捉了，哪一个又能背影退云南？明王嘉靖说：“我的众位爱卿啊，现在云南昆明城九统领张坤越来兵力越大，马上马要兵发北京。”要打古家，我的江山要叫我放中堂海瑞，众位爱卿，您看怎么办？又把这封书信又交给严嵩，严嵩一看，他儿子也得非常难过，非常悲哀，求他，俺爹，你不要再搁北京燕山再再害人了，你赶紧的保中堂海瑞出来，海瑞只要能出来，你儿子我就能活。北京燕山要没有海运出来，俺爹恁儿子我就不能回北京了，我就见不上你了。严嵩一想，陈友璧呀，陈友璧，我的儿子都是你坑的吧？你在八宝金殿说的，叫谁去？叫俺儿去，俺儿给我最亲最近。这一下子，俺儿倒霉都倒到,到你陈友璧手里边。就在这个时候，严嵩八宝金殿跪倒在地，我说万岁呀，万万岁！云南你不能再打了。你越打九头鸟张坤越厉害，可以说天下第一。武状元周应龙都没打过他，普天之下再没有能人能把九头鸟张坤收服了。只有一个人，不用打，一兵一卒都不要，就把张坤给收了。万岁爷说到一是我的严老乡，何人能平灭九头鸟张坤？万岁爷，你老人家怎么那么糊涂的呢？见牢房里变得重。唐海瑞，只要海瑞出街，足。你别看那个张坤厉害，罗来生厉害，海瑞一句话到了云南，就海瑞一个人往云南一站，那张坤这就收兵，这就投降了，就把张坤、罗来生都给逮了，也就不造反了。万岁没想他为什么造反？九头鸟张坤书信上写的明白，只要有海瑞在，他就不造反。哎，皇上一听严总说的有道理呀，那好吧，既然如此，皇上一想，严老相老也是你，好也是你，相当我叫海瑞蹲监的也是你，这回叫海瑞出监的还是你。可是孤家寡人，我这平白无故就去一一道圣旨，叫海瑞出监就出监了吗？众位爱卿，哪一个？能替顾家事去请海卫，顶顾家圣旨，牢房里边把我的海外卿带上八宝金殿，请出海卫云南去收服张坤。严嵩说：“主啊，我保举一个人，他只要到牢房里边，就能把海卫给请出来。这个人一张嘴能说会讲，三寸不烂之舌，能说得天花乱坠，跟海卫的关系那是最好的了。”皇上，你想想请海瑞出监，你就得找一个跟海瑞关系好的、能说上话的。皇上说：“严老爱卿，这个人是谁呀？”主公，他就是吏不天官陈有必陈大人一张嘴能说会讲，给海瑞乃是八辈之交。明王嘉靖心里说：“不错，想起来我这个陈爱卿，八宝金殿论起来才华，菜花比海瑞只弱了一点。”论起他的才能，除了海瑞，就说他文八万里边没有人能盖成牛背的学问。这个人一张嘴，能说会讲，能说的天花乱坠。好吧，论起关系，他跟海瑞的交情最重。明家靖叹龙舟抓圣啊，喊了一声：“陈爱卿，令旨！孤家赐你圣旨，龙房之中，请我的海爱卿出见。”陈友必信，你说：“你一个的昏君呐！现在你保不住了，眼看北京要倒霉了，你这个龙椅坐不稳了。你又想起来我的海大哥了。一不一想自己不接旨，那就是慢待君王，赶忙上前施礼，臣遵拿旨。一探手把皇上的圣旨接过来。”心中暗骂：“严介喜，我的个老乖乖！你想叫我陈友璧去请我大哥？你认为我跟俺大哥关系好？我能说会讲，不错，我是会说，我不会说的叫他来，我会说的叫他不出见，我非得叫俺大哥拿拿劲儿都不管。你再看他领了圣旨之后，俺不比多表，门外坐上了八抬大轿。”那个陈有必带兵马，哈啦一声，走大街过小巷，到了牢房门外边，有禁足赶忙上前施礼，一看是吏部天官陈大人跪，跪倒磕头。哎呦，陈大人，你不在陪王搬家，不知道有什么贵干。陈有必说道一声啊，禁啊，我来问你，我家大哥海瑞，他现在可好？哎呀，这个你就放心了。自打海大人蹲监以来，黄沙皇府的老王爷一直都在牢牢房陪伴着他。你又不是不知道，你经常到这个地方来，他跟往日一样。大家听说，海瑞蹲监三年，并没受什么苦啊。为啥？老王爷徐子英亲自陪海瑞蹲监，你想想，谁敢错待他？一天三顿吃好的，喝好的，闲了就跟老王爷搁那个下下象棋。可是海瑞啥都不愁，就愁交通了张坤。万一打到北京，那就不可收拾啊。谁知道禁足领着陈友备就来见海瑞。中堂海瑞一看外边来了禁足啊，带来了这一个，原来是自己的死弟陈友备。陈友备把皇上圣旨拿过来，奉天承运，皇帝诏曰：中堂海瑞接旨。海瑞赶忙跪倒。海瑞心里想：皇上从来没想起来过我，为什么今日、啊、皇上圣旨、啊、到底还是定我罪，还是怎么回事、啊？这个时候，陈友璧宣读圣旨：中堂海瑞，云南张坤造反，无人能平灭九通鸟张坤，皇上要给你官复原职，仍然还是中堂带三千兵马云南。首复张坤回来，叫你官上加官，以前的罪全不赦免。把这个圣旨念过之后，海大人赶忙叩头，臣谢主隆恩。这个时候，陈大人把圣旨一卷，大哥，皇上圣旨已经召你上八宝金殿。海瑞说：“不照我，我心里都着急。我就怕张坤怒了一声，如果给我惹下了大祸，打到了北京燕山，那可就不得了了呀！我日日夜夜在牢房里边都惦念这个事儿。嘿嘿，大哥，我就看你就存不出气。这个三年牢房呢，再叫你蹲三年才好嘞。我不瞒你，皇上是叫我来说服你上八宝金殿去保他的。”这是严嵩的老小子进殿保举的我，俺大哥，如果今日要是出了剑，你今天出剑到了云南收服了张坤，回北京，严嵩再想个闹点子，还是把你坑死。皇帝这个老昏君，他是用人可前不用人可后啊！大哥，现在他正在用你之时，他给你官复原职，免你的罪过。要没有九头鸟张坤。他落花流水，打一仗他败一仗，北京燕山没能人战败九头鸟，这个昏君被逼到万般无奈，怕张坤打他江山，打到北京燕山才赦免你海的罪。大哥，我知道你是忠良，我知道你一时一刻都挂念着皇上，你人在牢房，你的心在宝珠，大哥。这回你得拿拿劲儿，你要不拿劲儿，你出监狱，你只要把张坤一收服，你还得倒霉。安大哥，你就在牢房里边等着吧，也得叫这个昏君知道知道，也得难为难为他。你就是出监，也得难为难为他。你说这个爷是来请海瑞出监来，还是来给海瑞上上劲儿来呢？他把一切话说完之后，那张海瑞就说了：“四弟呀，那你上八宝金殿怎么交差？”哎，大哥，你放心，你只管在牢房里边坐着。兄弟，我回八宝金殿，我见着昏君，有话说，不必多表。四爷诚有备。他回到了八宝金殿，来见皇上，参拜叩头：“主公万岁！微臣无能，没把众堂海瑞请出。”没把我大哥请出，明王嘉靖说到一声：“我的陈爱卿，我海爱卿，他不愿意出见。嗨，主啊，何止是不愿意出见？我去请我的大哥还未出见，你的圣旨我也宣读了，他连圣旨都不接。我问大哥，你为什么不保皇上？大哥提起这一件事啊。”就在牢房里边长叹了一事，说：“这一辈子宁愿一蹲监，不愿意再保主了、啊。万岁呀、啊，大哥海瑞实实在在是寒如心了。他说他今天出见，明天再被严老相害得蹲监坐牢，那就不如在监牢房里边不出来了。”明王嘉靖心里想：我的海外情，你不出剑，国家我的江山可就了了呀
1: ！发宝殿难坏了
0: ，明王加兵
1: 。啊啊啊啊啊啊啊
0: 一声，今日里若没有韩瑞他在，就头了大队人马、啊、要打北京啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！万岁爷大宝金殿开龙口。在教圣文武重爱情，哪一个楼房之中能把个海瑞清？顾家我八高金殿赞你的官来封，恁谁要能把海瑞清出，我都叫你官升三级
1: 。谁知道
0: 哈？还是没人上八方殿。陈友会说：“主，你不用再喊了。你要知道，接铃还得系铃人呐
1: 。海大
0: 哥，海瑞他怎么蹲的监？主公，你明白？有一个人能把他请出来。严嵩就说了：‘陈大人，那谁能把海瑞请出来？’严老相能请出来海瑞这个人。”那就是严老相你啦！去掉你八宝金殿没有第二个人能把中堂海卫请出来。我狂，严嵩说：“你别劝我了，谁这都能请出来海瑞，就我去请不来海卫，因为他蹲监咋蹲的监？难道说你陈友璧不知道？陈友璧说的一声，哎哎，严老相，别人不知道他的脾气，我跟俺大哥交情最重，我最知道大哥的脾气，这个人向来。”是钢板硬直，可是有一条，他吃软不吃硬。你只要到到牢房里边见了大哥，你给他赔个情，见他施个礼，说个软话，保险你一去到地上认个错，他就出监了。严嵩一想，陈友璧，我去，他真能出监。陈友璧说：“不错。”别人去他不能出只有你到地上见了我大哥海瑞，你多说好话。你只要见他赔个情，服个软，他就出奸了。严嵩一想，怪个是我把他弄到牢房里边蹲的。现在我的儿子落到张坤手里边，我抢不出来海瑞，我儿子在云南就活不了。我三个儿子之中，我最喜欢的就是我的三子贾龙家。他要死了，老夫我在北京都不能活半个月。严嵩白提心里边有多难过了。为了我儿，哎，这张老脸我都不要了。见海瑞，哪怕白说给他施礼，哪怕我给他跪下，只要海瑞出殿都管。不比谁表进殿上万岁爷，此言奏圣旨。严嵩坐着文官八抬大轿，来到监牢房，叫禁卒往里报。这个禁足往里一抱，海瑞得知，不但海瑞得知，还有老王爷徐子英来。老王爷徐子英说：“海瑞呀，我叫你出剑，你就出剑；我不叫你出剑，你就只管蹲这个地方。你在这个不用出去，带我去会严嵩这个老小子。”老王爷，你再看他怀里边抱着一个黑虎，出来，他就在那个地方单等着严嵩来见海瑞。他截住头了，不叫海瑞出来。严嵩往里走，咱一看啊，老房外边站着的，这不是老王爷徐子英？怀抱这黑虎锤，牙咬着，眼瞪着。严嵩一想，毁了！这个老家伙在搁门口守着嘞。你别说文武百官怕他，他这一把黑虎锤，上殿打君，下殿打臣。东厂御史刘玉被他砸的跟肉泥一样，给我连天都打死了，搁他八宝金殿打死的。文武百官都亲眼目睹。皇上都怕他三分，哎，我今天要是得罪了这个老家伙啊，我这个头也长不结实。你再看吧，严嵩离老远就给老王爷施礼了。哎呀，王爷千岁，那可是老王爷，俺浙江有礼了。老王爷徐子英，你再看他，又手一点，说到一声现在黑乎乎的，你是个什么东西呀、啊？严嵩那个头皮子都给挠炸了，头都给挠小了。谁只要你个老狗，一倚老卖老，你装的瞅不起我、啊。严嵩一想，今天都该我倒霉。人到该言下，怎能不低头？我的儿来加我这都是为了你呀。老王爷说你是什么东西呀？严嵩说老王爷，我不是东西。老王爷说：“我就看你不是个东西，拿来走？老王爷一亮黑乌吹要锤打严嵩这老贼。